0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios. Hoy tenemos un mensaje profético, como todos los domingos, el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día, al cual le hemos intitulado, Disfrutando del Gozo del Señor. Y los hijos de Dios, repetimos, disfrutando del gozo del Señor. Y la lectura la tenemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 9. Que nos dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué tremendo pasaje de la palabra de Dios. Verdaderamente, pues, una y otra vez nos damos cuenta que solamente Dios pudo haber dado esta escritura. No hay ningún hombre, por muy capaz que pudiera ser y mucho más hace dos mil años se imaginan que pudiera escribir esto estas palabras tan preciosas tan importantes tan certeras y tan proféticas de modo que hoy estamos hablando de disfrutando del gozo del señor y vamos a ponernos de pie para orar. Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de estar vivos en este momento, de estar sanos o oh, porque nos estás sanando. Gracias, Padre Santo, por este enorme privilegio que nos das de ponernos delante de ti en esta hora mientras el mundo entero se encuentra en caos, en incertidumbre, en aflicción, en duda, en diferentes tipos de pruebas, nos das tú el privilegio de hacer un alto en nuestras vidas y ponernos delante de ti. Dios Todopoderoso perdona nuestros pecados y nuestras miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras y todo lo que te sea desagradable, nos arrepentimos. Lávanos con la bendita sangre de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. Y te pedimos envíes el Espíritu Santo para que podamos comprender esta palabra que tú nos quieres mostrar de una manera profética en este tiempo de necesidad para cada uno de nosotros en diferentes esferas de la vida. Te lo pedimos Padre en el precioso nombre de Jesucristo, Dios hecho carne por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Este pasaje es un pasaje tremendo de las Escrituras, al cual haremos referencia más adelante. Desde hace 100 años, ningún cristiano, nadie se había encontrado en una situación como la que estamos viviendo ahora. Nos encontramos pasando por tiempos difíciles, de ciertas incertidumbres. Mucha de la población mundial está distraída con la pandemia y la vacuna. Pero, ¿y la hambruna? Los terremotos, los maremotos, los tsunamis y las guerras. Porque debemos de recordar que nos encontramos en un tiempo profético al cual la Biblia le llama principio de dolores, que se encuentra en Mateo 24, del 3 al 8. Y la pandemia forma parte tan solo de uno de los eventos que ocurrirán en esta serie de situaciones del principio de dolores. Mateo 24, 7 nos dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La palabra para nación es la palabra griega etnos. A mí no me gusta enseñar mucho de palabras en otros idiomas, a menos que tengan un sentido particular. Y esta palabra etnos significa nación, pueblo o raza. Esto quiere decir que se está refiriendo no solamente a la guerra entre un país y otro, sino que se está refiriendo a revoluciones, es decir, ataques dentro de un mismo país, peleas, pequeñas guerras dentro de un país, entre diferentes grupos tribales. Y como ustedes se habrán dado cuenta, al inicio de este periodo sexenal, se empezó a dar mucha importancia a las tribus indígenas. Esto fue lo mismo que sucedió en Yugoslavia a la muerte del mariscal Tito. Fue cuando vino esta revolución que logró la separación del país en dos. Bosnia y Herzegovina. Es algo similar lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Yo les quisiera preguntar, si no fuera por la palabra de Dios, ¿qué haríamos? ¿Caeríamos presa del temor, la angustia, la desesperación, al no tener un fundamento donde reposar nuestra mente y corazón. Nos dice el Salmo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Fijémonos cómo nos traduce la traducción en lenguaje actual. Si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Tremendo, ¿no? Pareciera ser exactamente la situación que estamos viviendo ahora mismo. No hay líder en que podamos confiar, ya que cada persona que se presenta ante los medios masivos de comunicación, incluyendo presidentes y primeros ministros, nos da una explicación diferente y muchas veces opuesta a las anteriores que hemos estado escuchando. El Salmo 11, versículo 4, nos da la respuesta. Y nos dice de nuevo, la nueva traducción viviente. Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Pongamos atención a las palabras, el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. De modo que Dios no es un ancianito barbado sentado en una mecedora, observando los sucesos de la tierra y acariciándose el mentón sin saber qué hacer. Déjame decirte, Dios aún se halla en control. Dios aún se halla en control. Sin importar lo que nosotros veamos, sin importar lo que nosotros experimentemos, Dios aún se halla en en control, démosle gloria, honra y alabanza. Muy bien, pueden sentarse, por favor. Pero estábamos hablando del gozo y nos dice Nehemías 8, versículo 10, en la tercera parte. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No le podemos sacar la vuelta a este versículo. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor, no la alegría que provenga de las cosas materiales, de las circunstancias o del mundo sino el gozo del Señor. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 17, versículo 22, El corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. ¡Qué verdad tan tremenda! Un corazón alegre, una persona alegre, hace mucho bien como una buena medicina. El día de hoy, algunos científicos dicen que la alegría es una buena medicina. Porque cuando una persona está alegre, se secretan ciertas sustancias en el cuerpo que sanan a la gente. Tan solo un poco de atraso, dos mil años después, el hombre se da cuenta de esta verdad. ¿Cuántas cosas habla la palabra de Dios que el ser humano no ha descubierto aún? ¿Cuántas cosas el ser humano critica de la Biblia porque no las ha descubierto aún? ¿Porque no las ha encontrado aún? Hasta hace algunos años se dudaba del libro de Jonás porque no se hallaban los restos arqueológicos de la ciudad de Nínive. Pues resulta que ya se encontraron. Y entonces ahora, pues, la gente le está dando veracidad al libro del profeta Jonás. Qué tremendo, ¿no? Que tengan que pasar estas cosas para que la gente crea en la Biblia. Para que la gente crea que la Biblia es la palabra de Dios. Y déjame decirte, a lo largo de los años... Yo he comprobado que la Biblia es la única, total, absoluta, inspirada, inamovible palabra de Dios. Es la verdad absoluta. El día de hoy que tantos ministros religiosos se hacen preguntas respecto a tal pecado o a tal pecado o a cual situación... La Biblia es contundente. Nos dice, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Hay dos palabras que mucha gente no quiere escuchar. Una es la palabra Jesús, aunque usted no lo crea uno puede ir a predicar a cualquier parte del mundo y hablar de Dios mientras no mencione la palabra Jesús. También uno puede predicar todo lo que quiera de Dios siempre y cuando no mencione la palabra arrepentimiento. Qué tremendo, ¿no? Desconocer la palabra de Dios, desconocer el libro de Dios, tan solo por sacarle la vuelta a la palabra arrepentimiento y al nombre de Jesús. El mundo no se haya dividido en un antes de Buda y un después de Buda. En un antes de Confucio y un después de Confucio. En un antes de Abraham y en un después de Abraham. En un antes de Zoroastro o en un después de Zoroastro. La Biblia está dividida en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Y la humanidad también. Estamos en el, don, en el año 2020 después de Cristo y hubo otros 4,000 años antes de Cristo. De modo que tenemos que darnos cuenta que el Señor nuestro Dios nos dice la verdad en las Sagradas Escrituras. La segunda parte del versículo en Proverbios 17, 22 también es cierto. Nos dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Bueno, es que la tristeza, el desaliento, la depresión acaban con la gente. Producen multitud de enfermedades y aún la muerte. Del mismo modo en que la alegría trae cosas benéficas al cuerpo, de la misma manera cuando una persona tiene depresión severa y tiene deseos de morir, se secretan sustancias que destruyen el organismo poco a poco. Hace unos años leí las palabras de un psiquiatra que decía, si usted desea quitarse la vida ahorcándose, disparándose, tomándose algunos medicamentos, no lo haga. Porque en el mismo momento en que usted desea morir, en ese mismo momento se inicia un mecanismo de muerte en su cuerpo que terminará por llevarlo a morir. Tan fuerte y tan poderosa que es nuestra mente y nuestras emociones. Yo tuve un paciente que escribió un libro que se llama El cáncer es de origen mental, pero yo he descubierto que el cáncer es de origen espiritual. El cáncer frecuentemente radica en el pecado del resentimiento y la falta de perdón o por no tener una relación plena con Dios. Nadie que tiene una buena comunión con el Señor, oiga esto, nadie quien tiene una buena relación con el Señor puede desalentarse por periodos prolongados, aún en estos tiempos. Hay una verdad que debemos aceptar. Todos tendremos tiempos de llorar. Esta es otra palabra que no nos gusta escuchar. Hay ciertas palabras que no nos gusta escuchar, como les mencionaba para ciertas personas la palabra Jesús, la palabra arrepentimiento, la palabra llorar, la palabra Compromiso, la palabra comprometerse. Me acuerdo de una persona que me dijo en una ocasión, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices, nada más no me obligues a firmar ningún papel porque no voy a firmar nada. La gente tiene miedo a comprometerse. Todos tendremos tiempos de llorar, todos nosotros tendremos lágrimas, tiempos de tristeza, pero el gozo está en camino. Decía mi abuela que no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la aguante y creo que tenía la razón. Es un dicho muy antiguo. Pero vamos a la palabra de Dios al profeta Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Que nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Meditemos en estos dos versículos. no florezca, no haya frutos, falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas, no haya vacas. Es decir, lo que una persona de aquellos tiempos solía tener como capacidad económica, nos dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo comprobaremos esta palabra de Dios, pues, cuando pasamos por aflicciones. Es la única manera en que nosotros vamos a comprobar la veracidad de estas escrituras. Pasando por tiempos de pruebas. No podremos negar que habrá tiempos de sufrimiento, en la vida del creyente, porque si no estaríamos fuera de la realidad y quizá en un cuarto de paredes acolchonadas como enfermos mentales, sino que la causa de nuestro gozo es Dios, porque Él es nuestra Fortaleza. Si las cosas marchan mal y tienes todo tipo de problemas por dentro y por fuera, todo tipo de problemas en el mundo, dice la palabra de Dios, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mí salvación con todo con todo yo me alegraré en Jehová Dónde debe estar situado nuestro gozo nuestro gozo debe estar situado en la persona de Dios en la persona de Jesucristo nuestro Señor porque Él es nuestra fortaleza. Filipenses 4, versículos 4 al 7, nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cómo le quedaba claro al apóstol Pablo, eh? El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo me he dado cuenta de una cosa, el gozo y la paz van juntas. El gozo y la paz van juntas. No es posible tener gozo sin tener paz. Y no es posible tener paz sin tener gozo. Van alineadas, van aparejadas. Cuando leemos la palabra generalmente no meditamos ni reflexionamos en ella. Nos dice la palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero a continuación nos dice, el Señor está cerca. Y de seguro que tú como yo habrás dejado pasar esa frase. El Señor está cerca. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Es como si nos dijera el apóstol Pablo, regocíjense, el Señor ya viene. No se preocupen, no se preocupen tanto. Señor ya viene. Qué claro lo tenía el apóstol Pablo. Señor ya viene, no se preocupen tanto, no se preocupen demasiado. ¿Cuál debe ser nuestra causa de regocijo? El Señor está. Cerca. Debemos alegrarnos, gozarnos, porque nuestro Señor está cerca. No somos masoquistas. Nos gozaremos en el Señor, no en el problema. Hay algunas personas que pareciese que se gozan. En el problema. No, no estamos hablando de gozarnos en el problema. Estamos hablando de gozarnos en el Señor. Si tú estás en el Señor, tú puedes regocijarte en Él. En el Dios de tu salvación. ¿Sabes? Uno de los significados de la palabra salvación es liberación de modo que tú puedes gozarte en el Dios de tu liberación bendito sea el Señor Jesucristo alábele si puede alábele si puede bendito sea Jesucristo bendito sea Jesucristo gracias Señor nosotros tenemos una estrategia que puede sostenernos en las tormentas de la vida. Y es el gozo que depende de la palabra de Dios. Casi puedo asegurarte que, que si tú te encuentras triste, desalentado, preocupado, angustiado, frustrado o enfermo, es quizá que te encuentras lejos de la Palabra de Dios. ¡Qué tremendo diagnóstico! De modo que cuando yo me encuentro triste, desalentado, frustrado, angustiado, deprimido o quizá enfermo, debo hacerme la pregunta... ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la palabra de Dios? Y esta pregunta debemos hacérnosla todos. Aún debiésemos hacérnosla cuando estamos pasando por el fracaso. Cuando estamos pasando por la falta del éxito. Cuando tenemos problemas en los negocios. Cuando tenemos problemas en la economía, debemos preguntarnos qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo de este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Y casi te puedo asegurar, porque eso es lo que he encontrado en mis consejerías pastorales, que estás algo retirado de las Escrituras. Siempre, siempre, siempre es la misma respuesta. Cuando yo le pregunto a la persona que está sufriendo en alguna cosa, le digo, oye, ¿qué tan cerca estás de la palabra? ¿Qué tan cerca estás? Y la respuesta más frecuente es... Pues, y ahí ya empezamos mal, pues, a veces sí, a veces no, un día sí, un día no, una semana sí, una semana no. Ese es el camino al fracaso, es el camino al pecado, es el camino a la pobreza. Es el camino a la falta del éxito. ¿Verdad que ahora sí te está interesando lo que estoy hablando? ¡Claro que sí! Entonces, tú me preguntarás, bueno, y esta gente tan rica que para ellos la Biblia no les importa absolutamente nada. Bueno, ellos, allá ellos, allá ellos, estamos hablando nosotros, nosotros. Como una vez me ocurrió con un señor que le estaba yo invitando a hacer a Jesucristo su salvador personal. Y él me dijo, bueno, lo primero que me dijo fue su Biblia y la mía son diferentes. Esta es una de las excusas clásicas. Y le dije, no hay problema, traiga su Biblia. Me trajo una Biblia muy grande. Ya que le pude mostrar los mismos versículos en su propia Biblia, entonces me dijo, es que yo no puedo hacer esta oración porque mi mujer anda por aquí. Fíjese usted, estaba rechazando a Jesucristo. Estaba rechazando la salvación de su alma para ir al infierno eterno porque su esposa no se fuera a molestar. Y entonces el Espíritu Santo bendito me guió. agarré yo aquella Biblia enorme, se la puse por detrás de su cabeza, me acerqué a él y le dije, mire, Aquí estamos, Dios Todopoderoso, usted y yo. Su esposa no le está viendo. Ante Dios Todopoderoso y su palabra, ¿desearía entregarse a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Y qué cree que hizo este hombre? Dijo, sí. Y ahora él... Está gozando de las moradas celestiales. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y me han pasado un par de veces en que alguien no quiere entregarse a Jesucristo porque su esposa se va a enojar. Válgame Dios. Hay otra enseñanza muy importante que debo compartir y es que las pruebas no son para siempre, las pruebas son temporales, las pruebas son acortadas. Nos dice 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, que en el texto griego original, peirasmos significa también prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios. Repita conmigo, fiel es Dios, fiel es Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar. La fidelidad es uno de los atributos que me conmueven más de Dios junto a su amor y a su misericordia. Fiel es Dios que no permitirá que la prueba por la que estemos pasando sea superior a las fuerzas que tenemos. Por lo cual la quitará de en medio. Otro versículo es Mateo 24, 22. Que nos dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este versículo viene en el pasaje que se refiere a la gran tribulación y a la segunda venida de Cristo. Pero lo podemos aplicar aquí también. Si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque las pruebas pueden llegar a ser muy intensas. ¿Cuánto podrán resistir algunos de los que aguantamos poco? ¿Cuánto podrán resistir otros con un umbral de tolerancia mayor? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y al vernos llegar al límite de nuestra resistencia, la prueba será retirada. Precisamente anoche le estaba dando vueltas y vueltas a todos los problemas que conozco de las personas que conforman nuestra iglesia, porque como pastor tengo la obligación de tratar de darles una respuesta. Y ¿saben pues estaba allí, dándoles vuelta y vuelta, hasta que tomé la Biblia. La palabra de Dios. Tomé la Biblia y el Señor me dio la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. Yo no sabía qué respuesta darles, pero el Señor sí. Inmediatamente vinieron a mí respuestas, guías claras y específicas. Siempre tengo un, una libreta al lado mío para anotar lo que siento que me está diciendo Dios como respuesta. y trajo el Señor un gran descanso a mi alma. Confiar y descansar en las promesas de la palabra de Dios es lo que nos va a traer la tranquilidad. Y volvemos a primera de Pedro 1 del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, «Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis» sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dicho de otra manera, Dios nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva, para una herencia que está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, aunque ahora, por un poco de tiempo, subrayé esto, por un poco de tiempo para que sometida a prueba nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Mis amados, estamos pasando por una prueba. Yo antes creía que la prueba del principio de Dolores era solo para los perdidos, pero no, la prueba es también para los creyentes. Estamos pasando por una prueba y el resultado final será la salvación de nuestra alma. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesús. Bendito sea Jesucristo. Gloria, honra, poder, alabanza y acción de gracias sea dada al Cordero que está sentado en el trono. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre amoroso, hoy venimos delante de ti y reconocemos que tú gobiernas el mundo en que vivimos, tú que miras nuestros corazones, tú que miras dentro de nosotros, si hay pecado en nuestra vida, si hay desobediencia a tu palabra, si hay infidelidad, si hay pereza, negligencia u otro pecado, te pido que me laves con la sangre bendita de Jesucristo. Me arrepiento de todos estos pecados. Y aún más, te pido que me limpies de toda maldad que haya en mi corazón y en mi vida. Quiero andar en obediencia a ti. Sé que el obedecerte me traerá gozo. Y el gozo me dará fuerza para seguir adelante. Quita de mi vida la tristeza, el desaliento, la depresión, que son estorbos en mi vida y me traerán complicaciones, malas emociones, sufrimiento, Enfermedad y aún muerte. Límpiame, lávame con la sangre bendita de Jesús. Aunque tenga tiempos de tristeza, sé que tú estarás conmigo. Que llevarás paz a mi corazón. Tú eres mi Dios y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y yo me gozo en el Dios de mi liberación. Ayúdame a sobrellevar las pruebas y poner siempre delante mis cargas sobre ti, ya que de ti dependo. Enséñame a confiar y a descansar en tus promesas, que son en ti sí, y en él, amén. Ayúdame siempre a buscarte y a depender de ti, porque sé que nadie más habrá ayuda, ni encontraré solución a mis problemas. Descanso en ti, mi Dios, mi castillo, mi fortaleza, ven a mí y ayúdame en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle gracias al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Ser felices Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo nuestro Señor y glorioso salvador.